0: Quelles expériences spirituelles devrions-nous demander à Dieu Quelles expériences est-il légitime et même nécessaire de rechercher et de demander dans la prière En Éphésiens 3, 14 à 21, Paul prie de nouveau pour les Éphésiens. De nouveau parce qu'il a déjà prié pour eux au chapitre 1. Cette deuxième prière vient clore la première grande moitié de la lettre, les chapitres 1 à 3, sur l'Église dans le monde céleste. Et cette prière prépare aussi le terrain pour la partie plus pratique de l'épître, dans les chapitres 4 à 6. C'est donc un texte qui sert de transition. Paul commence en disant « c'est pourquoi ».« C'est pourquoi je prie pour vous ». Il répète ici les mots « c'est pourquoi » qu'il a employés au verset 1. En Éphésiens 3, 1. Paul voulait déjà prier, mais comme on l'a vu, il a plutôt opté pour une longue parenthèse à propos de son ministère dans les versets 2 à 13. Ici, au verset 14, il reprend le fil de sa prière. C'est pourquoi, ce sont peut-être les mots les plus importants de la prière, bizarrement. Comment ça Parce que dans les chapitres 1 et 2, Paul a décrit tout ce que Dieu a déjà fait pour ses lecteurs. Par exemple, il leur accordait avec puissance le salut par pure grâce, Ephésiens 2, 1 à 10. Il les a intégrés dans une grande communauté qui est le temple de Dieu, Ephésiens 2, 11 à 22. C'est pourquoi Paul prie maintenant pour eux. En d'autres mots, et c'est le message central de ce texte, Dieu nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout. Si l'on compare les sujets de prière de Paul dans notre texte aux deux premiers chapitres d'Éphésiens, on va constater ceci, à notre grande surprise, dans sa prière à Dieu, Paul semble demander des choses que les chrétiens, en réalité, ont déjà reçues. C'est paradoxal. Par exemple, en 3.19, Paul prie que les Éphésiens connaissent l'amour de Christ. Mais en 2.4, il a déjà affirmé que Dieu les avait aimés d'un grand amour. Aussi en 3.19, Paul prie que les Éphésiens soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais en 1.23, il a déjà affirmé que dans l'Église se manifeste la plénitude de Dieu ou de Christ. Et attention, Paul ne dit pas au début de notre passage « même si vous avez déjà reçu pas mal de choses », je me permets d'en demander encore un peu pour vous. Non, Paul ne dit pas « même si », mais il dit « c'est pourquoi, puisque, parce que vous avez tout reçu en Christ, je demande maintenant telle et telle chose pour vous. » Dieu nous invite à demander plus parce que nous avons déjà tout. Dieu a déjà versé une fortune sur notre compte bancaire, pour ainsi dire. Maintenant, Paul nous dit « Je prie que vous utilisiez cet argent dans votre vie de tous les jours, que vous arrêtiez de vivre comme des pauvres sur le plan spirituel et que vous passiez plus souvent au guichet bancaire pour faire des retraits, que vous profitiez davantage de votre richesse spirituelle. » Notre texte est un appel à rechercher et à demander les expériences spirituelles qui correspondent à l'œuvre déjà accomplie par Christ, ces expériences que Dieu met à notre disposition aujourd'hui même. Trois questions pour parcourir ce texte. Pourquoi demander Quoi demander Comment demander Première question. Pourquoi demander Versets 14 et 15 que je lis, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Paul se met à genoux devant le Père, ce qui indique qu'il demande ces choses avec humilité devant la majesté de Dieu, mais aussi avec ferveur. Il ne demande pas ces choses à la légère. Pourquoi demander Première raison, parce qu'on en a bien besoin. Paul affirme ici indirectement que notre plus grand besoin en tant que croyant uni à Christ, ce n'est pas la prospérité financière. Ce n'est pas non plus la bonne marche de notre carrière ou de nos études, même si Dieu ne méprise pas ces choses. Ce n'est pas la santé, aussi importante soit-elle. Notre plus grand besoin, c'est de vivre une expérience renouvelée et approfondie de l'amour de Christ. Ce que Paul sous-entend, et reconnaissons qu'il a raison, c'est qu'il existe souvent un décalage entre la réalité qu'on a vécue en Christ et notre expérience pratique de cette réalité. Très souvent, Bien qu'on soit des milliardaires, on vit comme des pauvres. On sait théoriquement que Dieu nous a enrichis et que l'argent est en banque, mais pour toutes sortes de raisons, on a du mal à retirer quelques billets. On se contente de vivre avec des miettes, alors que des mets délicieux ont été préparés pour nous. La seconde raison pour laquelle on devrait faire cette prière, c'est parce que Dieu est très bien placé pour nous répondre. Il est le Père, au sens ici de créateur de toutes les familles des cieux et de la terre, de tous les anges et de tous les humains qui existent. Il occupe donc la plus haute position qui soit, ce qui lui permet d'exaucer nos requêtes sans problème. Deuxième question, quoi demander Paul demande que ses lecteurs vivent trois expériences ancrées dans l'évangile. Il ne s'agit pas de rechercher l'expérience pour l'expérience ou d'approuver toutes les expériences spirituelles qui nous sont proposées. Les expériences que Paul demande pour ses lecteurs sont très précises et bien réfléchies. Ces expériences reflètent les réalités de l'évangile, de ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Première expérience, l'expérience d'une force intérieure qui nous dépasse. Verset 16, je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Si on est chrétien, d'après Ephésiens 1.13, on a obtenu le Saint-Esprit par lequel Dieu nous a marqués de son sceau. Ce même Saint-Esprit peut maintenant nous fortifier avec puissance dans notre être intérieur. Paul reformule cette première expérience autrement au début du verset 17 « que Christ habite dans votre cœur par la foi ». L'être intérieur au verset 16 et le cœur au verset 17, c'est à peu près la même chose, c'est le centre de notre être, la tour de contrôle de notre personnalité. Ce sont nos tripes. Paul dit maintenant « que Christ habite dans votre cœur par la foi ». Souvent, en parlant de la conversion, on dit que Christ est venu habiter dans notre cœur, mais ici, c'est dans un autre sens que l'expression est employée. Il est question d'une installation plus complète dans notre cœur. Un peu comme quand on aménage un nouvel appartement à notre goût, que Christ occupe et organise progressivement toutes les pièces de notre cœur à son goût, qu'il règne en nous. Et cela se produit quand on exerce la foi en lui, d'où l'importance de la demander. Deuxièmement, l'expérience d'un amour sans limite, à partir du milieu du verset 17, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui font partie du peuple saint, combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. On sait bien que Christ nous a aimés à la croix, mais on a besoin, par des expériences vécues, d'être plongé dans son amour enracinée et solidement fondée dans l'amour. Deux images, une botanique enracinée et une architecturale fondée. Deux images qui expriment la notion de progrès dans cet amour. L'amour de Christ, c'est à la fois la terre dans laquelle les croyants sont enracinés et le fondement sur lequel leur vie est construite. Bien que l'amour de Christ n'ait aucune limite dans sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur, dans toutes ses dimensions, il nous est possible, avec le secours de Dieu, de le saisir encore mieux. Cette expérience forte, elle ne se vit pas seule, en tout cas selon l'angle abordé dans ce texte, mais elle se vit avec tous ceux qui font partie du peuple saint, avec les autres chrétiens. Un commentateur a écrit « Le chrétien isolé peut certes saisir quelque chose de l'amour de Christ » mais ce qu'il en saisit restera confiné aux limites de son expérience personnelle. Pour comprendre tout l'amour de Dieu, il ne faut rien de moins que tout le peuple de Dieu. C'est notre église locale qui nous permet de faire l'expérience de l'amour de Christ. La communauté est la toile de fond sur laquelle se dessine l'amour de Christ dans notre vie. Lors de la célébration hebdomadaire, on peut goûter ensemble à l'amour de Christ. Par la louange communautaire, par l'écoute de la parole, par le repas du Seigneur, par la communion fraternelle à différents moments de la semaine, par l'oreille attentive d'un frère ou d'une sœur, ou par une parole dite à propos, c'est Christ qui nous aime. En un mot... L'amour de Christ se vit au rythme de nos relations avec tous les chrétiens. Verset 19, « Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Quelle belle promesse !» Troisième expérience, l'expérience de la maturité spirituelle, à partir du milieu du verset 19, « Et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » Être rempli de toute la plénitude de Dieu, ce n'est pas devenir un Dieu, c'est être totalement maîtrisé et contrôlé par le Dieu de gloire. C'est être tout ce que Dieu veut qu'on soit, c'est être mûr spirituellement. Cette troisième expérience est en quelque sorte le résultat des deux premières. Plus on fait l'expérience de cette force intérieure qui nous dépasse, et plus on goûte à l'amour sans limite de Christ, plus on avance vers la maturité. Pourquoi demander Quoi demander Troisièmement, comment demander Et c'est par une louange dans les versets 20 et 21 que Paul répond à cette troisième question. Je lis le verset 20, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. » Comment demander Demandons en nous attendant à plus que ce qu'on demande. C'est l'un des versets les plus motivants de toute la Bible sur la prière. Dieu n'est pas limité par nos faibles prières. Il a envie non seulement de répondre à nos requêtes, mais aussi de nous accorder bien plus. La fin de notre texte est absolument incroyable. Paul a consacré trois chapitres à nous convaincre que ce que Dieu a déjà fait pour nous dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. On est passé de la mort à la vie spirituelle. On siège avec Christ dans le monde céleste. On est intégré dans la communauté des croyants. On est réconcilié avec Dieu. Mais Paul termine en disant « et ce n'est pas tout ». Non seulement ce que Dieu a déjà fait pour vous dépasse vos attentes, mais ce qu'il veut encore faire, en vous transcende également l'imagination humaine. Il veut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, demandons en nous attendant à plus que ce qu'on peut imaginer ou demander. Verset 21, « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. » Toute cette richesse, Dieu veut nous l'accorder pour sa propre gloire. Autrement dit, Dieu est honoré et glorifié par le plaisir que nous prenons en lui. Il est glorifié quand sa puissance agit en nous et nous transforme par l'évangile. Il aime ça. Il est glorifié quand on est bouche bée devant sa grâce et son amour. Il est glorifié quand on s'émerveille de ce qu'il veut faire en nous. La gloire de Dieu se manifeste à deux endroits d'après le verset 21, dans l'Église et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est normal puisqu'il est Dieu incarné, mais dans l'Église, c'est un peu plus étonnant. Mais dans la mesure où l'Église est le nouveau temple de Dieu, comme Paul l'affirme à la fin du chapitre 2, c'est bien dans cette communauté temple que resplendit désormais magnifiquement la splendeur divine et non plus dans un temple physique comme dans l'Ancien Testament. Père Céleste, nous nous mettons à genoux devant toi. Accorde-nous à la mesure de tes glorieuses richesses d'être fortifiés avec puissance par ton esprit dans notre être intérieur. Que Christ habite dans notre cœur par la foi. Fais-nous comprendre avec tous les chrétiens combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Fais-nous connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Remplis-nous de toute la plénitude de Dieu. S'il te plaît, accomplis bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À toi soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toujours. Amen.